0: a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e Nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo, Nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste tempo comum da nossa liturgia, tempo depois da epifania, tempo da manifestação de Jesus, nós estamos lendo seguidamente o Evangelho de São Marcos, para que nós possamos ver o exemplo do Senhor, aprender das suas palavras, imitá-lo e pedir que nos dê a sua força, para que nós também sejamos bons discípulos, seguidores dos seus ensinamentos. Hoje o Evangelho de São Marcos nos fala da cura da sogra de Pedro e de outros eventos que acontecem logo depois. Está em Marcos capítulo 1, versículos do 29 em diante, e diz assim, Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi, com Tiago e João, para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a, a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus outros doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: Todos estão te procurando. Jesus respondeu: Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andavam por toda a Galiléia pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Depois do batismo de Jesus, sem dúvida nenhuma, o seu ministério deve expandir-se. Ele mesmo deve ir e pregar nas sinagogas. No entanto, como ainda sua mensagem não tinha sido totalmente pregada, Jesus estava sempre sujeito a más interpretações. Por isso não permitia que os demônios falassem dele, porque o testemunho dos demônios não ajudaria as pessoas a compreenderem quem ele era. Também, nas muitas curas que fazia, dizia para que as pessoas não dissessem aos outros, para que ele tivesse a liberdade de continuar pregando pelo território da Galileia. O que nós vemos, entretanto, é que quanto mais se espalha a notícia das curas que Jesus Cristo fazia, mais ele era perseguido, incompreendido. Mais era difícil que ele pregasse o Evangelho do Reino, que foi a sua principal missão nessa terra. E um ponto interessante que nos interessa na nossa meditação sobre a oração nesse mês de janeiro, é que no meio da sua atividade, Jesus Cristo sempre encontrava um tempo, e um bom tempo, para fazer a sua oração. A oração de Jesus, sem dúvida nenhuma, é um exemplo e um modelo para a nossa oração. O Catecismo da Igreja Católica fala no número 2599 o seguinte, o Filho de Deus, que se tornou o Filho da Virgem, aprendeu também a rezar segundo o seu coração de homem. Aprendeu as fórmulas de oração com sua mãe, que conservava e meditava em seu coração Todas as grandes coisas feitas pelo Todo-Poderoso. Aprendeu nas palavras e ritmos da oração do seu povo, na Sinagoga de Nazaré e no Templo. Mas sua oração brota de uma fonte bastante secreta, como deixa prever com a idade de 12 anos. Eu devo estar nas coisas de meu pai. Lucas 2,49. Aqui começa a se revelar a novidade da oração na plenitude dos tempos. A oração filial que o Pai esperava de seus filhos será, enfim, vivida pelo próprio Filho único em sua humanidade, com os homens e para os homens. Até aqui a citação do Catecismo da Igreja Católica. A oração de Cristo é intimidade com o Pai, viver diante do Pai, estar com o Pai, ouvir a sua voz e fazer a sua vontade. Esse é o núcleo da oração. Podemos dizer que a oração tem como única finalidade conformar a nossa vontade à vontade de Deus. Na oração não é errado que nós peçamos aquilo que é necessário, que nós agradeçamos, que nós adoremos a Deus e que nós peçamos perdão dos nossos pecados. Mas tudo isso é um único movimento, de nos aproximarmos do Senhor que é nosso Deus e nos ama e aprendermos a amar os nossos irmãos como Ele mesmo nos amou. A oração muda o nosso coração, nos faz mais receptivos, nos faz mais abertos, nos tira do nosso egoísmo. Jesus Cristo, com a oração, era impulsionado a pregar também nas aldeias da redondeza. Não parava em um único lugar. Tinha uma missão de percorrer as cidades do povo de Israel. Que nós também tenhamos, pela oração, esta inquietação missionária de levar o Evangelho, mas essa inquietação só pode surgir de um coração que em primeiro lugar experimentou a maravilha do Evangelho. Que Ele nos conceda esta graça e nos abençoe, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: pegadas deixadas por ti Vou andar Vou falar do teu coração Com ternura nas mãos e na voz Proclamar que a vida é bem mais Do que aquilo que o mundo ensina E cantar Na nossa fé, plantar o chão, cultivar o amor. Como poetas que querem sonhar, para realizar o que o Mestre ensinou, vemos-se a restaurar coração. Faz de mim, Senhor, aprendiz da verdade e justiça e da paz com lugar. So fé, plantar o chão, cultivar o amor, como poetas que querem
0: sonhar.